1: Tempos diferentes daqueles de um passado longínquo, em que a abertura do cerrado era barata e incentivada para colonizar o interior brasileiro. Agricultores capitalizados por uma safra recorde e bons preços estão terminando suas colheitas e já se preparam para um salto de plantio no futuro. A história da abertura de fronteira agrícola, no entanto, acontece com um novo enredo. O avanço em novas áreas é possível, mas os personagens já precisam de recursos relevantes para dar conta do investimento. Produtores de grão continuam chegando ao Tocantins, e várias partes do país, uma aposta nas grandes áreas de pastagem disponíveis, elemento fundamental para a conversão de terras praticamente ociosas em uma agricultura lucrativa. Com chuvas volumosas, permissão para explorar 65% da terra, o restante reserva ambiental, lembre-se, e um terminal ferroviário à disposição perto da capital Palmas, os produtores estão rindo à toa em ano de produção abundante e preços altos. Ainda que tenha havido valorização da terra, o Tocantins conta com propriedades ainda relativamente baratas perto de outras regiões do Brasil. Até pelo fato de deter grandes áreas de pastagens, fruto de desmatamentos no passado e que estão sendo utilizados para a agricultura. Neste cenário, Breno Vilas Boas, engenheiro agrônomo da Seagro em Tocantins, hoje residente em Palmas, nos conta um pouco da sua história e das perspectivas desse estado tão promissor.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Beleza, como vai meu amigo Breno Barbosa Vilas Boas, tudo bem?
2: Muito bem, muito bem graças a Deus é uma é uma satisfação uma alegria falar contigo e já tendo tido a oportunidade de refletir né como como o Jean falava dando a experiência da, da entrevista que ele fez a oportunidade de re, relembrar e, e rever toda essa história tão bonita que vivemos em, tivemos em parte vivemos juntos né Construímos tanta tantas tanta coisa junto profissionalmente e também em termos de amizade, né? Então é realmente é, é, já há alguns dias venho refletindo e venho e venho sendo experimentando essa essa alegria de rever uma história é, que que me trouxe muita muita alegria e é é, é, é muito bom poder relembrar e, e, e compartilhar também. Não sei se para, para se vai servir é, tanto para para outras pessoas né Porque, como eu te falei diante de, de histórias tão mais interessantes e bem sucedidas eu enfim não não vejo muito sentido para outras pessoas talvez essa relatar essa essa minha experiência mas de toda forma para mim é, é, foi tem sido até agora uma alegria poder relembrar e Tanta coisa boa que, que fizemos em parte juntos em parte, Eu digo em parte porque Regionais diferentes né, que, que estivemos né, e, Mas Todo ano Tínhamos pelo menos duas oportunidades De encontrarmos todos todos né, E isso tudo Sempre era muito Muito bom Breno,
1: antes de mais nada cara Cada história, cada papo que nós levamos Cada entrevista que nós fazemos Ela é única ela é genuína, ela é autêntica e ela é ímpar porque ninguém viveu esta, esta, essa sua experiência então por, por si só ela já é muito interessante assim, a gente a gente te agradeço até os comentários é bacana ver a sua humildade também mas é, como eu te disse a, as nossas histórias elas inspiram muita gente Inspira os mais novos, inspira os, mais, os companheiros né? de momento que nós tivemos, os amigos. E elas transcendem, elas transcendem é, períodos. E, e é justamente isso que faz a atração de uma de uma entrevista, de uma história, de uma trajetória. Então, fique bem tranquilo. Com certeza terás muita atenção e muita audiência, como os demais é, têm tido, como você mesmo já comentou sobre a, a, o testemunho né, do, do Jean Barroso. Mas, Breno, antes de mais nada, eu queria te agradecer, né, por aceitar o nosso convite da entrevista, mas uma coisa que eu sempre vi em você e percebi em você. Todas as vezes que eu precisei me comunicar com você, eu sempre obtive respostas rápidas. Da onde vem tanta agilidade?
2: É, então, Valdir, é, é, tá aí uma boa pergunta. E, e, que eu vou eu vou refletir sobre ela e tentar ver. Bom, falando um pouco da história, se sugeriu que, que eu começasse por aí, né? Eu, eu nasci é, no Rio e tive uma formação, embora, embora um breve período morei numa parte do Rio que, é, por cinco anos, que era considerado na época a zona rural, fazia parte do Cinturão Verde. Que aliás foi uma experiência muito boa, mas a maior parte da vida foi uma, uma formação e uma experiência mesmo de, de vida urbana, né? Cultura urbana, nada ligada à rural. E por algum motivo, talvez uma influência de um professor de biologia, me despertou a atenção e o interesse. E, então é interessante que meu pai é engenheiro, vários tios e meus irmãos todos somos quatro né então, três irmãos engenheiros e né e eu também diria, só que agrônomo né e, e já então, um pouco a, a, o mais afastado vamos dizer assim dessa dessa origem familiar embora eu tenha um tio agrônomo também mas esse tio, a experiência profissional dele foi toda ligada à, à área urbana. Ele trabalhou na prefeitura do Rio, na área de parques e jardins. Aliás, foi a minha primeira experiência profissional também. Eu trabalhei com ele lá um ano ou um pouco mais do que isso. E mas logo percebi que não era a minha a minha praia o meu o meu espaço. Né? Não era para isso que eu tinha estudado e, enfim, procurei sair do Rio, onde eu percebi que não teria uma experiência verdadeira e profunda profissional se ficasse no Rio, onde a agricultura é muito atrasada. Tentei, fiquei mais, ali mais alguns poucos anos, mas logo percebi que teria que ir para uma região de agricultura mais desenvolvida para poder realmente exercer... E até aprender, né? Porque, na verdade, a gente aprende quando trabalha. Você, Breno,
1: você você se formou na na 47? Foi. Justamente
2: lá. lá. Justamente, você conhece lá? Conheço, sim, já passei lá umas vezes. É um campus muito bonito, né? Considerado um dos mais bonitos do mundo, né? Sem dúvida. Talvez o pessoal de lá diz isso, não sei se é verdade. Mas realmente é e foi uma foi um período muito bom e mais é, é, eu percebi claramente isso que saí sem, sem saber o que era agricultura e que no Rio permanecendo no Rio não é, continuaria sem saber bom mas,
1: antes eu, antes de você antes de você sair do Rio de Janeiro é uma curiosidade minha se você me, me permite a história família Vilas Boas tem algo, algo tem ligações em relação aos, aos aos pioneiros dos irmãos Vilas Boas, tem parentesco, alguma coisa que liga isso?
2: Olha, que eu saiba, não, tá? E já procurei e tem um Vilas Boas que diz que a família é uma só, mas se, se é é é, longo, é bem bem distante esse parentesco porque até hoje não 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 descobri. É. Vilas Boas é português? É, português. Legal,
1: legal. Bem, então faz o seguinte, vamos lá. Você se formou no Rio e já começou a olhar para fora, no sentido de buscar a competência, né, aprendizado né, em outras paragens. Como, como é que foi essa sua saída do Rio? Eu, quero, eu queria só fazer um paralelo, se você me permite, tipo assim... Como estava a sua vida na década de 80? Você se formou mais ou menos na década de 83, por aí, né? Acredito eu. Isso mesmo. Exatamente, eu entendi é. isso. E como é que era a sua vida naquela época e aí que você tomou a decisão de sair? Como é que foi isso? Então,
2: Valdir, é, eu, como, é, como um menino de 20 e poucos anos, é, formado no Rio, nessa geração, é, enfim vamos dizer assim, como é que eu posso te falar? E e ainda mais no Rio de Janeiro, né? Então, aquela mentalidade bastante revolucionária, alternativa, era essa a minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu eu, eu tinha consciência que eu tinha feito uma opção profissional e que precisava, precisaria colocá-la em prática, né? Até para viver dela e que tentei por alguns anos, se não me engano, se não me engano não, foram exatamente cinco anos e e percebi que estava dando murro em ponto de faca, estava procurando algo onde eu não encontraria, né? pessoas capazes, alguma agricultura de alto nível, onde eu pudesse aprender mesmo o que que é agricultura. Eu, eu interessante que eu é, eu sempre desde que entrei não, no curso eu questionava a agricultura tradicional tinha uma atração pela agricultura alternativa orgânica regenerativa tem vários nomes né e mas logo eu percebi que eu não conhecia nenhuma coisa nem outra né e que quer dizer eu estava questionando algo que eu que eu mal conhecia que eu precisaria conhecer até para eventualmente poder questionar e propor algo melhor precisaria conhecer e no Rio não tinha nenhuma coisa nem outra para de, de, de exemplo assim bem, bem feito seja no modelo convencional seja no modelo que eu buscava e tinha maior atração e, e, e foi por aí então né e aí trabalhando numa empresa de habitação orgânica e onde eu até tive a oportunidade de conhecer o Binoto, que também na época trabalhava, né, e eu tive a oportunidade para ir para o interior de Minas, onde eu comecei na pioneira na cidade de São Sebastião do Paraíso. Teve um encontro de citricultura, olha como é que são, como são as coisas, né, e eu fui para lá sem combinar com, com o Binoto, eu o encontrei lá e lá estava o Daniel, e aí o Binoto me apresentou, o Daniel falou, olha... Agora, é uma empresa muito boa então procurando alguém para trabalhar no sul de Minas né e me apresentou e me recomendou né é, é, quando ele ele tinha entrado há pouco tempo acho que um ano ou dois não sei exatamente e foi assim e foi assim que começou e sem conhecimento nenhum da cultura do milho na época era só milho né é, e com a com o um interesse muito maior pela um modelo de agricultura alternativo e, e de repente com a oportunidade de trabalhar num sistema convencional intensivo é bem contra o que eu buscava mas acabei aceitando o desafio e entrei confesso que a princípio até sem, sem muita boa vontade vamos dizer assim para ser bem sincero tá mas eu eu, eu e aí é que eu vejo a sorte, né, para não dizer a palavra correta, a providência de Deus de colocar na minha trajetória pessoas tão competentes e brilhantes, né? Pelas mãos de quem eu acabei entrando e aprendendo o que eu na verdade procurava aprender e no Rio não encontrava e logo encontrei, né? Então na, na, na pessoa do Daniel Do Binotto, entre outros, né? mas vou citar os que eu conheci a princípio e com os que eu mais convivi. E principalmente, viu, e aqui eu faço questão de destacar o Coutinho. né? O Coutinho era serviço técnico na época, trabalhava mais no Triângulo Mineiro, mas logo foi escalado para também dar um suporte para mim lá. É, e foi realmente foi fundamental, porque o cotinho não precisa de, de, de falar muito. Todos que conheceram e conviveram com ele sabem da sua competência, né? Embora sem assim, a formação de agrônomo, era um técnico agrícola, mas sabia muito mais do que eu e a maioria dos agrônomos que eu conheci. É né? impressionante a, a capacidade, a, a disposição... Aliás, uma pessoa que, com certeza, faria uma das entrevistas mais interessantes, porque, inclusive, tinha um dom da palavra, né? Seria uma das entrevistas mais interessantes. Infelizmente, não está aqui. E eu aproveito para fazer aqui uma homenagem a ele, a quem eu devo muito. né? E sempre que tive a oportunidade, nas reuniões, falava isso e, de fato, Foi uma das pessoas com quem eu mais aprendi principalmente a princípio que eu não sabia nada né e, e foi muito importante né? e foi aí que, que começou e mesmo assim os meus primeiros anos foram bem fracos, medíocres mesmo uma pela minha falta de, de, de conhecimento e de capacidade e outra também interessante a minha região lá, onde eu trabalhei, hoje hoje tem, tem muita gente trabalhando lá. E eu comecei lá e, e, e a gente chegava, visitava os produtores, propondo uma tecnologia, um produto e uma tecnologia que a gente se dispunha a oferecer e a ensinar, e capaz de produzir sem sacos de E as pessoas não acreditavam. Né? A grande maioria, para não dizer todos, digo, não, aqui não, aqui milho não dá isso. Quando ele dá muito, são 80 sacos. O né? normal é 50, 60. Tá? Quando, quando dá tudo certo e a terra é muito boa, a gente chega a 80. Então foi, foi um, um, um desafio, realmente, um verdadeiro trabalho de extensão rural, de catequese, vamos dizer assim, né? Para ensinar o produtor. Eu me lembro que é, a questão dos discos né, sempre foi um diferencial da, da Pioneer. E as plantadeiras simplesmente não cabiam o disco. A, 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 70%, 80% das plantadeiras eram aquelas antigas J2 da Junil, o disco de ferro né, pequeno. E, então eu tive que vender plantadeira sem ganhar nada falei, Olha, vamos, vamos, vamos trocar a plantadeira porque se você quer produzir mais você precisa de uma plantadeira melhor e aí eu vou poder regular e, né? então foi assim e foi realmente um desafio e que demandou tempo mas foi muito gratificante porque deu fruto hoje é uma das regiões que se destacam na produção e na produtividade do milho e eu tenho a alegria e a gratificação de saber que eu participei desse processo, né? E, e claro que se não fosse a empresa e o apoio que eu recebi dessas pessoas, principalmente dessa, depois de outras também, toda a equipe era muito boa e muito solidária. Né? Uma coisa, um diferencial importante da empresa também, é, que é importante destacar, o outro já devem ter falado isso, mas é, a questão, né, até ontem mesmo a, a Erna lembrava, né, a família Pioneer. Então, ao, ao mesmo tempo que era um ambiente competitivo, típico de, de multinacional, ao, ao mesmo tempo havia muita cooperação. né Então, era uma combinação que deu muitos bons frutos, né essa combinação de competição e cooperação. dos colegas da nossa regional eu, eu sei que das outras também era assim. Sempre que havia um dia de campo maior e tal, é, às vezes até mesmo que não fosse maior. Aliás, o meu primeiro dia de campo teve a participação de um colega. A minha, é, O Daniel não pôde participar e escalou o batalhé para me assessorar, para me acompanhar lá e me ajudar nesse dia de campo. E isso realmente era um diferencial, porque ao mesmo tempo as pessoas procuravam sempre crescer, éramos cobrados e estimulados a isso e ao mesmo tempo os colegas se ajudavam, né? e isso era um diferencial, sempre foi um diferencial, pelo mesmo tempo que eu trabalhei né? e que nós trabalhamos lá, em parte o tempo foi comum, é que fez o a diferença é, para o sucesso de cada um, o meu em particular, e o da empresa como um todo. Né? e que era objeto inclusive de, 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 era um modelo a ser seguido pelos concorrentes, né? Sempre foi, os profissionais individualmente e a empresa.
1: O Breno, essa sua trajetória na Pioneer foi quantos anos?
2: Foram 17 anos, Maldir. Hum, beleza, hein, cara? É uma história, foi. hein? foi uma história. Foi uma história de vida, a minha história profissional mais importante, mais gratificante. né? Eu já já saí há bastante tempo, saí em 2005 né? Já tem 16 anos né? Mas enfim, foram 17 anos de empresa 15 lá em Minas, lá em São Sebastião do Paraíso E e dois anos aqui Aí depois de dois anos logo acabei me desligando da empresa Mas enfim, foi muita história Muita história boa, né? Quando você chegou
1: em Minas, Sim. Você, você chegou sem lenço e sem documento ou já, já tinha casado, filhos? Como é que foi essa... Como é que,
2: como, como é que isso aí se decorreu? Eu cheguei com a, com a Valéria, com a minha esposa, e um filho de seis meses, tá? Meu filho mais velho. Com seis meses de idade lá. E logo em seguida, sei com mais ou menos... Então, uns quatro meses que eu estava lá, foi esse, aconteceu esse encontro, né? e onde eu comecei a, a, a fazer um período de experiência com a empresa e, no final do ano, participei da reunião, da convenção de encerramento e, e aí, no ano seguinte, 89, foi quando eu comecei já, foi o primeiro contrato assinado foi em 89. Né? e foi assim, mas né? já era casado já não era casado formalmente na época, né? mas já vivia com a minha esposa e já tinha um filho entendi, entendi Vicente, meu, meu primeiro.
1: você comentou que você foram 16 anos em Minas 15 É 15 anos, então Carioca da Gema foi para Minas Sim. e ali com a sua família é, constituída é, entrou numa nova etapa profissional que foi a Pioneer e durante 15 anos ali você desenvolveu um trabalho com muito aprendizado, muitas, muitas, com certeza quedas, mas e, e, se erguendo também, né? Porque faz parte, né? Encontra-se obstáculos, a gente tem que, nós temos que superá-los. E aí veio um outro momento que você foi para Tocantins e, e com a experiência vivida lá em Minas foi para uma outra região, para uma outra cidade. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Tem sido essa experiência?
2: Então, Valdir, é, eu aconteceu que eu percebi que não tinha muito mais como crescer lá em Minas. Né? As regiões foram sendo cortadas, diminuídas e tal. E, e eu, eu acompanhava com interesse as histórias que ouvia dos colegas que atuavam aqui para o Norte. Principalmente o o Alexandre, o o Luiz, que que começou a atuar lá no Maranhão, né? o Grespan também e o Júlio, aqui na Bahia, e dando uns tiros lá para o Piauí e tal, e essa região bombando aqui, né? na época lá, com oportunidade de terra barata e tudo mais. E isso, isso me, me chamava muita atenção e ao mesmo tempo eu via em Minas como que as áreas eram é, pequenas, né, dificuldade. E tinha um, um cliente lá que comentava isso também, ele tinha área em Goiás e falava, ó, lá tem largueza, interessante essa palavra, nunca esqueci dele falar, aqui se eu quiser plantar é, mil hectares não tem como, né? É, juntar mesmo que eu vá procurando atrás dos produtores para ir Sim. arrendando não, não é impossível fazer isso né então se quiser fazer uma agricultura numa escala um pouco maior que para grãos é, é importante né dado o preço da do, do maquinário e tudo mais é preciso ir para lá então tudo isso foi me me chamando a atenção é, no sentido de buscar isso e eu e aí eu comentei eu comentei com o com Daniel que quando fosse abrir uma região, é, aqui pro Norte, eu, eu tinha interesse de, de mudar para cá, de vir para cá, mudar de região, né? E logo que eu falei, nós vamos, nós vamos realmente abrir uma região ali, vamos dividir uma região ali, se você quiser ir, e foi assim. Mas não era exatamente aqui, né? Até porque eu não conhecia. Então foi, foi bem um um tiro assim pro no escuro né é, no sentido de que eu não conhecia em loco local né mas confiava na, na, na empresa e nos colegas com com os relatos que tinham né e vim para cá coincidiu também com o momento que o Lademir é, ele tinha a saída da empresa e disse que ia procurar a, uma área para comprar, para ser produtor, e vários colegas falaram, ah, onde você achar, nós vamos também. E coincidiu isso, isso tudo, né? que ele acabou uh, uh, colhendo uma área aqui no Tocantins, onde outros colegas vieram também, o, o Sampaio, o Daniel, o, o Daniel, né? o Daniel entre outros, e mais alguns clientes do próprio Ademir lá vieram e compraram aqui na região. E eu tive essa oportunidade também que eu buscava de trabalhar na produção, o que foi é, gratificante. Não não, me, não trouxe muito retorno é, financeiro. Mesmo assim, foi algo gratificante partir de uma, pegar uma área bruta na, um município que nunca tinha plantado soja e ser um pioneiro lá junto com outros com outros companheiros né de outras áreas o popular Labinir e outros produtores que começamos a plantar isso em 2003 hoje é um município importante que tem uma área importante de milho muitos outros produtores vieram e foi e foi uma experiência boa né que a gente conhecia de fora de um lado apenas como fornecedor de insumo e como técnico fazendo recomendação, diferente de, da experiência de seu próprio produtor e, e, e sentar em cima da máquina lá né, e, e, e riscar um solo, né, aplicar o calcário, enfim, fazer essas operações todas aí que, que todos conhecemos, que você tem a oportunidade ainda de fazer, né? você tem fazendo e está lá na, na LIDA, E eu acabei fazendo dois anos e quando saí da empresa também acabei abandonando a a sociedade na qual eu estava, que eu plantava e e deixei também. Mas foi muito muito importante e e gratificante isso. Também ter escrito meu nome na história desse município, né? Sobretudo ter sido um dos primeiros a plantar lá e, e hoje é, a gente vê que a região que desenvolveu e tem muita gente que vive da agricultura direta ou indiretamente, né? A partir desse desse primeiro esforço que nós fizemos ali e não foi pouco não viu, porque o acesso muito ruim, eram 80 quilômetros de estrada de, de terra, ruim, pontes ruins, caindo, rapaz, é uma história. Mas é toda toda a história da agricultura no Brasil foi feita assim, né? E sobretudo nas áreas de abertura, nas áreas de fronteira. Como era na época, né? Ainda é considerado fronteira, mas hoje já é, com uma estrutura melhor, já tem desses 80 quilômetros, 50 quilômetros já estão asfaltados e, e as pontes de concreto. Então melhorou muito, né? Tudo a partir desse empreendedorismo dos, de, de, desses pioneiros, né? E
0: resolver encarar o desafio de desbravar um cerrado lá e plantar. Podcast Academia do Agro.
1: E hoje, é, Breno, depois dessa passagem pela Pioner e, e por essa iniciativa autônoma é, sua em relação a, a plantio, plantar um é, agricultor como produtor, você foi para uma outra etapa profissional. Conta um pouco para nós.
2: Então, é, Valdir, é, eu saí, fui ter uma, acabei fazendo uma opção bastante radical, fui para a área comercial, comprei uma padaria Fiquei cinco anos tendo essa experiência é, radicalmente urbana, oposta e, e logo percebi que não era o caminho também, Felizmente, né, porque é uma atividade que tem esforço, que se trabalha muito com um pouco retorno e muito difícil. Ô Breno,
1: eu já... Eu, nessas nossas histórias, né? Cada vez a gente se surpreende. Eu já vi, eu já conversei com um colega, você também já ouviu, que já foi alfaiate, <risos> é, criador de pombo, e, aí,
2: e agora um padeiro. Então, que bom, que legal. <risos> então, pois é. E, mas aí, com cinco anos, percebi que, que tinha que sair o mais rápido possível. Consegui, graças a Deus, sem grande prejuízo, e fiz um concurso para o Estado aqui. Passei, sou concursado do Estado, onde trabalhei outros cinco anos. Quando um colega me chamou para voltar para a iniciativa privada, e para a vida de, de representante, né? E agora na área de agricultura, na área de biológicos, a princípio. E, e eu. Abracei essa essa ideia, porque a experiência no setor público foi muito, não vou dizer frustrante, porque, na verdade, eu não esperava muito dela, mesmo não. tá E a gente sabe o que é o serviço público no Brasil, com raras e honrosas exceções, né? E aqui no Estado não é diferente. Então, foi um período de, de nenhuma realização, para ser bem franco, e, e, e aí foi onde eu, eu é claro, tem a segurança do, do serviço público, eu optei, eu entrei por esse motivo, mas quando tive a oportunidade de sair, não pensei muito não, né? Vi, fiquei feliz de ter novamente essa oportunidade, ter disposição, saúde e ânimo para encarar e, e, e fui para ela e hoje estou trabalhando... É, seguindo os passos do, do nosso colega Bisão, pioneiro aí nos, nos pós de rocha, né? Eu resolvi a princípio, uh, quando as primeiras informações que tive, vi com desconfiança e apreensão, né? E mas aos poucos fui aprofundando, conhecendo um pouco mais, e hoje estou trabalhando com isso, Valdir. É uma é uma nova um novo desafio, uma nova frente. Na verdade, é um paradigma que, que se quebra né e que não é fácil romper um paradigma e um modelo de agricultura e, e implantar um outro. Tem toda uma estrutura e uma formação minha, inclusive nossa, toda é, voltada para os químicos e os solúveis. Né? E que essa... É, é, diante da qual essa, esse modelo, o pó de rocha, é, é totalmente baseado no paradigma que aprendemos. É, é, é impossível, é inviável, não funciona. Mas, na prática, funciona. A, vários produtores têm mostrado isso e a própria Embrapa. Né? Tem pesquisadores que trabalham com isso há muito tempo, e, há uns 10 anos, pelo menos, né? começaram, que eu saiba, os estudos. Na verdade, existem trabalhos com pó de rocha há mais de 100 anos, né, e na Embrapa, nos um estudos mais aprofundados e tal, é que talvez seja algo mais recente, mas na verdade se for ver o histórico do Pó de Rocha, que o Visão conhece bem sempre lembra no, nas apresentações, e isso vem, é, começou na Europa, é, há mais de 100 anos, mas com a Revolução Verde ficou esquecido, a Revolução Verde dos solúveis e dos químicos, né. Só que foi um modelo muito importante, né? não há a menor dúvida disso. Mas parece que é um modelo que se esgotou. Né? É, nos últimos anos, a margem de lucro ficou muito estreita na agricultura e, e a atividade meio que passou a buscar, e a, em, em, em busca de novos modelos, e voltasse e permitisse ter uma margem de lucro mais compatível com com o risco que a atividade tem, né? E, e aí é onde entraram os pós de roça e os biológicos, né? E é um modelo que tem crescido. Por um lado, a, a exigência ambiental de sustentabilidade tem os mercados têm exigido cada vez mais isso, né? Aliado à preservação do meio ambiente, à qualidade dos alimentos, e, por outro lado, a, a, o aperto econômico também. Né? Uma atividade de alto risco, quando você trabalha com margem muito pequena, qualquer alteração climática ali, qualquer veranico, atraso de chuva ou excesso de chuva na colheita, como aconteceu esse ano, já, o produtor já entra no vermelho e, e a coisa, enfim
0: se tornem viável. Podcast Academia do Agro. Ô Breno, você
1: comentou muito bem essa questão do paradigma. Nós somos de uma geração, dessa geração 80, 90, 2000, 2010, 2020. felizardos. É verdade que a Revolução Verde trouxe o, vamos chamar assim, o fast food né, da agricultura no sentido de nutrientes mais solúveis, a praticidade dos químicos. Era uma necessidade, tem sido uma necessidade, é suporte, mas ao mesmo tempo, ela trouxe desafios e que hoje são realidades. Por exemplo, hoje nós temos o o plantio direto que sofreu as mesmas desconfianças, as mesmas não chamar preconceito, mas é desconhecimento, né, ignorância de como funcionava o processo. Nós tivemos aí o advento, por exemplo, dos corretivos. os Corretivos, é um exemplo típico e clássico, né, dos seus benefícios e que até a certa época era relegado a um segundo plano. Lembro do gesso. O gesso surgiu por conta de uma de um, de um excedente de produto da indústria de fertilizantes. Da produção de superfosfato simples, por exemplo, do uso do ácido sulfúrico, né, para poder solubilizar a rocha fosfática, você tinha um, um excedente de gesso que não se sabia o que fazia. E Uberaba tinha montanhas e montanhas disso. Se testou, então aqueles primeiros pioneiros, né, faziam seus testes em relação à utilização da gessagem e, e tantos outros exemplos, né? A safrinha é uma outra coisa que veio também nessas décadas que nós vivenciamos. Então, eu eu sou inclusive usuário de de, pó de rocha. Tá? Lá na propriedade eu usei e sou sou testemunha viva do, das benesses, apesar de ser o primeiro ano, mas eu tenho certeza, tenho consciência que bons resultados virão disso, principalmente com viabilidade econômica, como bem você lembrou. E eu queria aproveitar essa minha intercessão na sua fala, Breno, e como você já hoje pode se dizer um dos pioneiros do Tocantins, fala para nós o seguinte: o que que... hoje, como você definiria hoje o Tocantins em relação a outras regiões? E quais são as suas potencialidades e quais são ainda as suas ameaças ou desafios a serem superados?
2: Então, vamos lá. É, o Tocantins é um estado que de, de terras é, fracas. né? Boa parte do estado, inclusive áreas que hoje estão em produção, foi considerada alguns, algumas décadas atrás como área improdutiva pela própria Embrapa. E logo depois ela ajudou a desenvolver a tecnologia através do uso de corretivos. É, né? E, e, e do plantio direto, essas áreas acabaram sendo incorporadas. Assim como a Bahia também, e, enfim, solos arenosos, áreas marginais, né? Fertilidade natural mais baixa e que exigiam, a princípio, um, uma, uma aplicação alta de, de corretivos que eram pouco usados, pouco disponíveis e tal. Então, o Tocantins... E o Tocantins tem ainda um desafio Que é o seguinte As áreas dos lotes são, são pequenos Então isso foi uma dificuldade É uma dificuldade Até hoje No sentido de implantar Uma agricultura, se não vê áreas grandes Como tem no Mato Grosso E no Maranhão E que de certa forma Ajuda a viabilizar Uma, uma região né? Então o Tocantins tem isso Tá. Por outro lado, tem a vantagem logística. Né? Nós temos aí a Norte-Sul passando, passando aqui muitos quilômetros, milhares de quilômetros dentro do estado. E agora vai começar a operar a, o ramal Sul né, dela. E, mas já vem operando há alguns anos o, o, o ramal que leva a soja daqui direto do porto de Itaqui de tá no Maranhão e também se não me engano, tem um ramal que vai ao Pará Se não está operando ainda, o do, do Maranhão com certeza opera. Isso, é, né, junto com as tradings e, e os bancos e as terras baratas, né, foi o que viabilizou a agricultura no Tocantins, fez ele se tornar a bola da vez aí no, nos anos 2000, né? E, e hoje faz, faz parte de uma topiba que ainda é considerado fronteira junto com, com o Pará, né? principalmente o sul do Pará. Então é isso, né? Tem ah, ah, que mais que eu poderia dizer? É, nós temos aqui um, uma coisa que, que favorável que no estado que é o clima, eu digo favorável comparado com Bahia e Piauí, sobretudo. São os estados vizinhos, onde o clima, a ocorrência de, de veranico é mais frequente. Né? Portanto, o risco é, é ainda maior. Esse ano foi um ano, foi um ano bom, mas é, aqui no, no estado é difícil um ano com a ocorrência de um veranico que comprometa significativamente a, a, a safra, permite a, a safrinha, não no estado inteiro, mas na maior parte do estado, a região sul, a, a janela, a, a, os meses de, de, de chuva são, são, são menos e a ocorrência de veranico é, é mais frequente, então ali já não dá para fazer. Então, basicamente, Minas Gerais gerais, é, é, é assim o estado, de Santa Rosa, vamos dizer, para para o norte, até a Araguaína. Tem possibilidade de safra e safrinha. Os extremos do estado, o extremo norte também, é, a, a chuva tem ali uma micro região de mais restrição de água que torna a agricultura, pelo menos a, a safrinha. Né? As duas safras não é possível. Tem parte que dá para fazer uma, tem outra parte que nenhuma se faz. Então é basicamente isso. O Tocantins foi uma experiência, tem sido uma experiência muito boa é, viver aqui. Hoje esse meu filho que foi com seis meses para mim, já é casado, já tem netos aqui no estado. Então pode-se dizer que a família já já lançou raízes aqui, né? E muita história, muita história boa dentro da empresa e também fora. Né, que foi construída graças a ela, porque foi pela empresa que eu vim para cá e que acabou montando uma, uma estação de pesquisa aqui no estado, né? Eu até participei da da, da busca dessa dessa área para implantação da, dessa unidade de
0: pesquisa e é isso. Podcast Academia do Agro.
1: Breno, cara, para nós é um privilégio tê-lo aqui contar essa sua as suas, as suas passagens, a sua, o seu roteiro de vida. Muito bom saber que hoje você está no paraíso e padecendo no paraíso já com os seus netos, com seus filhos aí presentes, num estado mental assim positivo que eu diria, assim, em termos de, de usufruir toda essa sua passagem, toda essa sua experiência. E assim, da minha parte eu gostaria de agradecê agradecê-lo por compartilhar esses momentos, compartilhar essas passagens e pediria ao amigo que o Breno, o Breno profissional, o Breno Pessoa, deixasse para os nossos outros ouvintes profissionais uma mensagem. Então,
2: Waldir, acrescentando aqui só uma questão importante no estado, na característica do estado, que que eu omiti e que depois me lembrei que é importante. Falta no Estado, eu creio que é a próxima etapa a ser cumprida, a questão de agregar valor à produção agrícola. né Foi um processo de desenvolvimento que o Goiás passou, muito importante, né que é a agroindústria, aqui no Estado, e é muito incipiente ainda. Então, eu acredito que é o próximo passo no qual uh, o governo, junto com a iniciativa privada, poderiam deveria e deveriam investir para agregar valor, gerar emprego e renda aqui no Estado.
1: Bem lembrado, bem lembrado.
2: Né? Eu penso que, que é, é a próxima etapa que ser feita e, 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 na verdade, já está em implantação. Né? É, talvez pudesse ser um pouco mais acelerado esse processo. Vamos ver. eu, eu Espero que sim. E isso vai ser uma segunda passo importante para alavancar todo todo o, o processo e, e que, nesse, nesse segundo passo, com certeza vai gerar novas e muitas oportunidades aos, aos colegas, como gerou, né? E, por exemplo, eu vi o meu assistente técnico, auxiliar técnico, que é o Donizete, ele até hoje trabalha lá na fazenda do Daniel, né? E e cresceu muito profissionalmente, casou, né, e foi um técnico agrícola que veio, é, vamos dizer assim, sem muitas possibilidades, vamos dizer, ele teria o famoso ser... uma mão na frente e outra atrás. <risos> Exatamente, bem bem resumido. E veio para cá e soube aproveitar bem a oportunidade e, né, para e foi isso foi muito bom para o Daniel também viabilizou a fazenda dele. Né? e muito bom para ele Ou uma outra pessoa um outro exemplo também que, é, de pessoa que, que veio para cá e foi o Valdeci o Valdeci é cunhado do Lademir hoje ele é representante até hoje é representante no Pará
1: Valdeci, Zufo
2: exatamente ele veio para cá como auxiliar meu depois que o Daniel ficou na fazenda e né? logo eu saí e surgiu uma oportunidade para ele não parar e está muito bem lá e, então é, é muito bom ver isso né as pessoas crescerem profissionalmente se aproveitarem as oportunidades acreditarem, se arriscarem nelas claro, sempre tem um risco né? e mais por seus próprios méritos e também com a ajuda da empresa e de outros profissionais chegarem aonde chegaram né? E isso tudo eu olho para trás, olhando pra, sem deixar de olhar para frente ainda, ainda tem história pela frente, embora essa história vai diminuindo né E a Erna lembrava, e é uma consideração final, a importante aqui E não por acaso, ontem faleceu e nós enterramos um colega, mais um colega, né? e aí ela lembrava né a, a, a família plameira lá no céu tá tá crescendo e eu espero é, fazer parte dessa família lá no céu eu espero que todos nós um dia faça tá, semana... não faço questão de logo né a Deus pertence esse momento mas enfim ele está se aproximando né e essa experiência aqui no tocantins me ajudou também a a encontrar o sentido disso tudo, sabe? Que, na verdade, toda a nossa vida, inclusive a profissional, ela acaba se dirigindo para o nosso destino final, que é esse. né? E, e é muito bom poder ver isso e enxergar a, a partida dos nossos amigos dessa maneira e com essa esperança e com a esperança de, de um dia poder estar tá lá. e e aproveitar a oportunidade que temos ainda aqui agora de de crescer na fé, praticar as obras que o Senhor nos pede e o trabalho é uma oportunidade para isso. Sem dúvida. né? Eu eu demorei um pouco a a perceber isso. Muitas vezes eu já recorrendo a Deus, mas pedia a Ele que me ajudasse no trabalho e sem perceber que Deus me tinha me dado o trabalho para que eu uh, crescesse em conhecimento e intimidade com Ele. E realmente é, é isso, né? No, através do trabalho, o trabalho é uma oportunidade de fazer o bem, de fazer o bem ao próximo, e que a empresa fez né? é, muito, enfim, trazendo prosperidade e riqueza para muitas regiões, muitos produtores, Uma coisa, eu não sei se se cabe aqui, Valdir, depois você você julga aí na na sua edição, né? Mas eu, quando eu entrei na Pioner, eu como acho que muitos colegas também, não só eu, a, a, a faculdade ainda reforça muito isso, né? Eu acreditava nas ideias de esquerda, socialismo e tal. E isso até foi uma das dificuldades, uma resistência que eu tive para entrar numa multinacional, na Pioneer. Mas um pouco até, devo conversar por falta de opção, entrei. E trabalhando eu percebi que o, o, o livre mercado, ele realmente não... Ele gera riqueza. Ele, uma pessoa, para enriquecer, não precisa tirar de ninguém. né? Sempre que um produtor aumenta a sua produtividade, ele está enriquecendo, dando, gerando riqueza para a empresa que das quais ele adquiriu os insumos, o técnico ganha, todo mundo está ganhando. É um ciclo virtuoso, né? onde ninguém perde. Até, o, até os funcionários da fazenda podem é, receber mais. Geralmente tem participação nessa, no lucro que o proprietário tem. Então, é, isso foi, foi importante também, percebeu o, o erro. Da, da, dessas ideias de esquerda e como que o livre mercado realmente é é o que gera riqueza o que pode ajudar a, a, de fato a uma região prosperar e gerar riqueza para todos tem que é, é o modelo de livre mercado e e que a, a pioné foi um exemplo assim é, é muito feliz disso ao funcionar como uma, uma família né no sentido de que ao mesmo tempo havia a competição, havia o estímulo ao crescimento, mas sem sem ser uma competição predatória. Era uma competição e ao mesmo aliada uma cooperação entre os participantes. E foi uma coisa que que gerou trouxe muitos frutos bons para mim, para todos os colegas que tiveram oportunidade. Sobretudo nesse momento, né? Depois a empresa cresceu demais, ela perdeu um pouco essa cultura. Importante citar também a importância do Mariano, né? Como que foi essa essa cultura da empresa, a importância que o Mariano teve na implantação nessa cultura que tão tão virtuosa, né? Que, que, que trouxe tanto crescimento para tanta gente, não só os funcionários e colaboradores e representantes mas aos produtores também, né, que é, participaram, tiveram a oportunidade de participar desse círculo virtuoso de prosperidade, de crescimento, de tecnologia. Eu queria ainda acrescentar, Valdir, é, se, se você tiver tempo, essa questão do plantio direto. né, Foi uma, vamos dizer assim, um, um outro, uma outra quebra de paradigma importante nos anos 90, né, na minha região, e na, da qual eu participei e, e, e me orgulho de ter participado. Porque, imagina, uma região tão atrasada como, como era e, e logo ter que encarar essa mudança de, de desafio de partir para plantadeiras tão mais caras, gente que há pouco tempo estava saindo de uma J2 e, de repente, já tem, tem tá uns que estar comprando os modelos que eram lançamento, né? Era a ponta de tecnologia, material capaz de plantar sobre a palha. E uma palha não como a do sul do país, né? que era onde o plantio direto já era, já se dominava alguma coisa. E ali fazia a rotação de cultura, era um sistema mais fácil. Mas esse sistema do Brasil Central, em cima de, de braquiária, foi realmente um desafio para as empresas de máquina, para nós... De, de semente, enfim, e para os produtores, né, que acreditaram a princípio, resolveram comprar essa, mas foi foi é, fundamental, né? Isso aí, o problema, a erosão era um problema ambiental gravíssimo é, que impactava muito também na, na rentabilidade da, da, das lavouras, do, dos proprietários. Né? e que o plantio direto ele veio que resolver quase que totalmente né é praticamente zerar o problema de erosão permanece 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 ainda nas estradas né mas nas áreas de produção depois que ele é implantado e normalmente é implantado logo no início né quando vem implantado com a correção feita totalmente implantação da cobertura já pode ser desde o primeiro ano né e foi uma, uma uma outra revolução fundamental para permitir, inclusive, para ajudar a viabilizar a safrinha também, que você bem lembrou. Foi um outro momento de transição que nós vivemos, né? E que a Pioné soube fazer parte dele também. Houve um princípio de resistência, mas logo a empresa entrou e, e se apercebeu da uma oportunidade ímpar que ela tinha, que a agricultura brasileira tinha e, e até hoje é um diferencial né? enquanto os Estados Unidos faz uma agora por ano nós, o Brasil faz duas safras por ano e por isso se tornou aí o maior é, produtor, o maior exportador né? produtor ainda não é mas o maior exportador de grãos é, de soja do mundo né?
1: o Breno me permite, não só faz duas safras por ano, mas ainda tem uma terceira, que é na produção de carne, que entra nesse, no interstício dessas safras. Ou seja, nós fazemos três produções ao ano, na, no mesmo hectare ou no mesmo, na mesma medida diária. Nós fazemos grãos, nós fazemos grãos, fazemos alimentos e fazemos carne. Em vários
2: sentidos, tanto
1: bovino, como suíno, como
2: Aves, né? É verdade, bem lembrado Valdir. Aqui no estado o pessoal tem tem feito uso disso. O fato de não ter o frio do sul e mesmo do sul de Minas é um é um limitante para para essa e para esse aproveitamento de todo o, o período, né? O fato de não ter o frio aqui que realmente viabiliza isso. E, né, o... e para essas regiões do Norte vai ser
1: até muito mais intenso é o tal do ILPF, né? Exatamente. A integração, lavoura,
2: pecuária e floresta. É. Até isso até vai isso, ter. Até isso. Você faz na tua área, uh, Valdir, desculpa aí mudar o, o, o foco, agora eu que te entrevistando, você faz lá... lá é duas safras e mais a utilização de, de pastagem na tua
1: área? Minha área é muito pequena, né? Eu tô na beirada de, da cidade de Rio Verde, minha área tem 50... Na verdade, a área total eu tenho 65 hectares ali, né? Aproveito em área de lavoura cerca de 40, de 35 a 40 hectares. É uma área muito pequena. Ali é praticamente para exploração de grão né? As duas safras, tanto safrinha quanto na safra de verão. perfeito Breno, obrigado aí pela sua oportunidade, foi muito... Bom, tem, está, está muito bom conversar contigo, espero ter outras oportunidades de, de, de tê-lo aqui, contar com essa sua, essa sua experiência, contar com essas suas histórias, essa, essa, essa paisagem nova aqui hoje, para nós, para muitos aqui ainda é nova, que é o Tocantins, né? mas que já é uma realidade e desejar-te sucesso, sabendo que isso aqui é uma arena aberta, sempre... Uh, 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 esperando os colegas, os amigos aqui para uma, uh, para outras participações e te desejo aí vida longa, te desejo vida leve, certo? Vamos curtir mais agora a paisagem, vamos compartilhar cada vez mais nossas experiências porque nós somos atores, né? dessa dessa história também, somos artífices, né? dessa belíssima trajetória. Valeu
2: companheiro, obrigado. Eu que te agradeço Waldir, eu te agradeço aí a, a, a paciência, a insistência né, <risos> e, e as dificuldades até que você soube esperar de técnicas aqui do equipamento para para dar certo e, e foi muito bom foi muito bom, não só a entrevista em si mas como uh, o Jean falava né, e eu experimentei também a, a, o exercício de lembrar as passagens e Todas que, que tivemos juntos, né? E foi realmente motivo muito gratificante e de, de estar agradecido hoje à empresa, a Deus, aos colegas, de ter tido a oportunidade de, de ter essa trajetória, de construir e, e também com a nossa trajetória dar oportunidade a outros, né, que venham atrás e, e vão seguir esse trabalho em frente. Tá bom. né, Que a vida continua,
1: a vida segue em frente. É isso aí. Valeu, Breno. Um abraço pra
2: ti. Obrigado igualmente. Tchau,
0: tchau. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro. Com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas Práticas. Boas ideias!
1: A missão de criar um impacto positivo no mundo é de todos nós. Especialmente no agronegócio, é importante mantermos proximidade com as fontes. Por vezes, os líderes, especialistas e profissionais do agro tornam-se difusores e articulistas escrevendo e falando sobre suas respectivas especialidades, ideias ou mesmo respondendo a perguntas de ouvintes que têm dúvidas sobre determinado assunto. O objetivo maior de Crônica do Agro é justamente atendê-lo com temas de interesse e informações úteis que possam provocar sua análise e sua reflexão. Os artigos são produzidos pelo especialista e cronista e é dedicado ao nosso podcast. Entretanto, o áudio pode conter opiniões e análises que não necessariamente refletem a visão do Crônicas do Agro. Caso queiras comentar, criticar, sugerir ou mesmo elogiar a crônica, fique à vontade, envie um e-mail para contato do agronetbr que iremos atendê-lo com todo zelo e atenção. Boa audição! Música
3: Olá, eu sou Ademir Torquete, profissional do agro, com mais de 40 anos no mercado. Passei por grandes empresas multinacionais de químicos e sementes. Atualmente, presto consultoria para os produtores no Triângulo Mineiro e represento uma empresa de sementes de girassol, a Eliagro, de Uberlândia, Minas Gerais. Passando aqui na Academia do Agro, e já agradeço o espaço cedido, para falar da cultura do girassol. Na minha avaliação, é uma opção muito boa para cultivo de segunda safra, principalmente em anos secos, como este que nós estamos passando. Vários são os fatores e características que credencia esta cultura como sendo uma excelente opção para a segunda safra. Vamos lá. Tem uma ampla capacidade de adaptação para diversos tipos de solo e clima. Ou seja, uma planta versátil, quando se falamos em tipo de solo, e uma planta valente em épocas de pouca chuva. Tem um ciclo curto, é, de 100 a 120 dias, fecha-se o ciclo, faz-se a colheita. Então, para período mais escasso de chuva... É uma excelente opção, sem dúvida. Custo baixo. O investimento para essa cultura é menor do que comparado com outras culturas que são as mais plantadas aí no mercado. Fácil manejo. Uma cultura de poucas pragas e poucas doenças. Não tem nenhuma praga ou doença que pode aí tirar o sono do produtor. A planta promove uma reciclagem de nutriente espetacular. Isso devido ao seu sistema radicular pivotante que atinge até 2 metros de profundidade em busca de água e nutrientes. Então esses nutrientes captados vão para a parte aérea da planta e ele fica na palhada para a próxima cultura. Só para vocês terem uma ideia, fica 120 kg de potássio por hectare para a cultura subsequente. Então fica aqui o meu convite aos produtores, técnicos, consultores a considerar essa excelente opção dentro do sistema de produção para a próxima safra. Sabemos que o atual modelo soja, milho, segunda safra e sorgo é interessante, mas temos aí uma opção que é o girassol. Para finalizar e concluir nossa conversa, falamos aqui da cultura do girassol, que é muito interessante para cultivo na segunda safra, pois tem ciclo curto, fácil manejo, dá rentabilidade ao produtor, recicla nutriente, isso é muito importante dentro do sistema, entra na rotação de culturas, é recomendado para plantio pós-janela ideal do milho. Ou seja, tudo de bom para uma cultura de segunda safra. Então fica aí a dica. Eu sou Ademir Torquete. É, quem quiser saber mais informação, só entrar em contato comigo, pois terei o maior prazer em trocar ideia aí com vocês. Muito obrigado. Com temas expressivos
0: e dinâmicos, esse intercâmbio semanal